0: Un restaurant, c'est un théâtre. Et donc, quand on a compris ça, on ne vit pas le métier de la même façon que quelqu'un qui le vivrait d'une manière plus banale.
1: Est-il nécessaire de présenter Michel Guérard Chef de génie, inventeur de la cuisine minceur, pionnier de la nouvelle cuisine, est triplement étoilé, sans interruption, depuis 1977, avec son établissement de génie-les-bains dans les Landes. Mais Michel Guérard est aussi un homme doux et rieur, avec qui nous avons eu la chance de passer une heure pour revenir sur les grands moments de sa carrière. Dans cette première partie, il raconte le début de son parcours, de la découverte d'une vocation à sa rencontre avec sa femme Christine Barthélémy, ses années de jeunesse festive en région parisienne qu'il détaille au micro de Kevin Leroy et Odile Fort. Bonjour Michel Guérard.
0: Bonjour chers amis.
2: Le jour où vous avez compris que vous feriez de la cuisine toute votre vie ce jour-là,
0: je euh, n'ai pas vécu ça comme une fatalité, puisque c'était un désir, mais qui faisait partie d'autres désirs. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai vécu la, ma toute jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est important quand même. Et, et, et ça se passait en Normandie. C'est dire, si j'ai vu plein de choses qui aurait pu avoir une action sur ma vie. Parmi les choses que j'aurais aimé faire à l'époque, il y avait une espèce de reconnaissance au ciel d'être toujours vivant. Donc j'aurais aimé être curé. Voilà. Et puis, comme je récitais pas mal le corbeau et le renard, je me disais en même temps que je pourrais être comédien. Et, et, et puis après, je suis allé au lycée, j'étais pas mauvais en sciences naturelles, et là, je me suis dit, pourquoi pas médecin Et puis rien ne s'est passé, et je suis revenu à l'idée première, grâce à ma grand-mère, grâce à ma mère, qui était de fine cuisinière, euh, que dans le fond, euh, pourquoi pas le, ce métier-là
3: est-ce qu'il y a un moment précis où vous vous êtes dit euh, ça, ça sera la cuisine
0: Oui, dès que je suis rentré en apprentissage et que j'ai trouvé que ça m'allait bien. voilà, Il me restait à imaginer comment faire pour euh, que cet apprentissage se passe bien et que je retienne le maximum de choses. Ce qui était difficile à l'époque, je me redis, parce que c'était la guerre... Euh, la fin de la guerre, et que, et ben, et que c'était encore l'époque des restrictions, et qu'on ne trouvait pas du caviar, du foie gras et, et des radis, comme on voulait.
2: Le jour, justement, où vous entrez en apprentissage chez Cléber Alix, un pâtissier-traiteur de Mantes-la-Jolie, qu'est-ce qui se
0: passe Alors, ce, ce jour-là, j'ai rencontré un... Un homme qui était comme moi, qui n'avait pas fait de grandes études, mais qui avait une idée en tête, c'est de, euh, après avoir choisi un métier, c'était de bien le faire et d'être le meilleur. Cet homme-là était l'exemple type de, du maître d'apprentissage de cette époque, c'est-à-dire façon e siècle, dur, très dur, dur comme du silex, mais on s'y fait, d'abord on, euh, on s'y fait et puis par la suite euh, on, se, on se crée des, des challenges, il faut, il,
3: faut, euh, il faut être bon, il faut être le meilleur. Et chez lui vous avez euh, appris la pâtisserie mais, mais plus largement la, la cuisine en général Non, de, la pâtisserie et la cuisine puisqu'il euh, était
0: traiteur. C'était un excellent pâtissier. J'ai beaucoup euh, retenu. Il était. Euh, il y a aussi autre chose que j'ai retenu. C'est important dans ce métier-là. C'était la créativité. Et il était très créatif et il aimait. Euh, il aimait nous surprendre. Voilà. Donc c'était une ambiance euh, euh, de jeu, je dirais. Hein, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'il nous réserve, etc. Et comme il était curieux de tout, on faisait la pâtisserie bien sûr, mais on faisait la cuisine, on, on, on faisait tout, euh, y compris apprendre à faire le vin. Je me souviens qu'on avait une petite vigne et qu'il nous a appris à faire le vin. Donc c'est n'est pas commun quand même de, de, de rencontrer un homme aussi prolixe, aussi étonnant.
3: Il a été fondamental dans votre parcours Oui, euh,
0: c'est-à-dire qu'il euh, m'a nourri de plein de choses, et ces choses-là, je ne sais pour quelles raisons exactes, étaient plus importantes qu'il n'y paraissait, et je les ai retenues, elles, elles m'ont servi toute ma vie, y compris le comportement.
2: Le jour où vous êtes embauché au Lido comme pâtissier
0: alors ça, c est, c est, on rentre dans une seconde séquence de, de, de ma vie, euh, je suis comme tous les jeunes de cet âge-là allé au régiment, on, on faisait du régiment, euh, j'ai donc euh, euh, sacrifié 28 mois de ma vie au service de la France, et puis je suis... Euh, rentré, j'étais dans la Marine nationale, euh, je suis euh, rentré, j'ai tout de suite cherché un emploi, je suis allé à Paris, et je suis allé frapper à la porte des cuisines d'un palace, c'était le Meurice, j'ai rencontré un chef, euh, après je me suis dit que j'étais gonflé quand même, hein. et un type qui a bien compris ma démarche, et qui m'a donné une adresse il m'a dit écoute petit je sais qu'il y a une place à prendre de chef pâtissier tu as fait de la pâtisserie il y a une place à prendre au crayon c'est à côté place de la Concorde vas-y avant que ça soit prêt, parce que ça vaut le coup d'y aller j'y suis allé et je suis rentré dans ce qu'on appelle un palace bien sûr, là où je serai chef pâtissier, là où je passerai le concours de meilleur ouvrier de France et là où j'apprendrai en même temps, euh, où j'ajouterai à mes connaissances des notions de cuisine avec euh, quelques amis, ils ne l'étaient pas à l'époque parce que les pâtissiers étaient très dénigrés par les... Cuisinier, c'était comme ça. Oh, c'était des imbéciles. Voilà. Et donc, j'ai passé deux ans avec ce concours de, de Meilleur ouvrier de France. J'ai passé deux années nouvelles pour moi, formidables, enseignantes. Et, et, puis, et puis, un jour... C'est le destin, on n'échappe pas à son destin. Un type qui euh, me connaissait, qui vendait des produits de, de luxe dans les restaurants, dans les hôtels, me dit, euh, Michel, j'ai pensé à toi, j'ai appris qu'il y avait une place à prendre, et il n'y a que toi qui peux l'apprendre, m'avait-il dit à cette époque, c'est une place de pâtissier, tu es pâtissier bien sûr, mais en même temps de cuisinier. Est-ce que ça t'intéresse j'ai pensé à toi, j'ai pensé que tu pouvais remplir l'emploi. Et c'est comme ça que j'ai dit oui, euh, après m'être enseigné et, et appris ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire euh, faire mon métier dans quelque chose qui me parlait... Euh, et qui rejoignait d'une certaine manière la comédie, puisque c'était un cabaret. Ce cabaret, c'était le Lido. À l'époque, le Lido était le plus grand cabaret du monde. Voilà, donc je me suis précipité, et mon emploi consistait bien sûr à faire des, des gâteaux, à faire des pièces montées. Tous les ans, le spectacle changeait, par exemple, donc il fallait que je fasse une pièce montée en sucre, euh, euh, parce que euh, chaque année, la, euh, tout était nouveau et on, on lançait tout ça à grands coups de publicité avec des artistes du monde entier, donc c'était captivant. Voilà Et je vivais ça euh, avec beaucoup d'entrain, de, beaucoup d'attention. De, 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 je n'avais pas envie de perdre mon temps. Et en même temps, je, je faisais la découverte de, de gens euh, qui s'appelaient aussi bien Elisabeth Taylor, que, enfin, etc., etc. Donc, euh, je, je m'immisçais déjà euh, dans des métiers d'accompagnement de la cuisine, et parce que la cuisine avoir un, un restaurant c'est un théâtre et donc euh, quand on a compris ça on ne vit pas le métier de la même façon que quelqu'un qui le vivrait d'une manière plus banale euh,
3: je crois que les patrons les frères euh, cléricaux si je ne me trompe pas vous, vous aussi vous, euh, vous sollicite pour faire des dîners euh, en dehors oui, du travail oui c'était un et... peu pour
0: ça qu'ils m'avaient pris ils avaient, ils avaient un château à côté de Paris, ils recevaient beaucoup, bien sûr, de, et des gens du spectacle. Et donc, ils voulaient les recevoir, assurer en même temps une publicité avec des, des repas un peu surprenants. Voilà, ils voulaient que la surprise soit au rendez-vous. Donc, ils me demandaient, euh, non pas de faire de la soupe aux poireaux, aux pommes de terre, mais ils me demandaient de laisser allait ma, ma fantaisie. Et c'était, bien sûr, j'adorais ça, donc c'était fort agréable, ce qui a, d'une certaine manière, correspondu au début de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine française, à laquelle j'ai participé de cette manière-là.
2: Le jour où vous réalisez euh, que vous n'avez pas envie de faire de la cuisine classique
0: Alors, le, nous étions quelques-uns, euh, pâtissier ou cuisinier, peu importe, euh, à, à nous poser des questions quant au devenir de la cuisine avec une espèce d'usure euh, qui euh, correspondait à un non renouvellement de, de genre. Les menus conservés dans les restaurants changeaient pas. On nous demandait de faire toujours les mêmes choses et donc nous avons été quelques-uns à pff, en avoir marre de subir cette loi euh, stupide. Donc on a été quelques-uns à commencer à faire des choses un peu décoiffantes, en tout cas nouvelles.
2: la Escoffier
0: J'avais rien contre Escoffier qui était un, un homme euh, intéressant parce que sa, sa vie est intéressante. Il était un grand cuisinier classique. Il avait le sens de l'organisation. C'est lui qui a mis en place les brigades. Mais il voulait lui aussi vivre autre chose. C'est comme ça qu'il s'est associé à Charles Ritz et qu'ils ont monté ensemble, Ritz, euh, à Paris. Et, et on écoutait de temps en temps, enfin à l'époque, pas la mienne parce que il était déjà décédé, mais il avait toujours des choses à dire intéressantes qui a annoncé déjà le, la nouvelle cuisine française.
3: Est-ce qu'à un moment où vous avez eu un déclic, quand même, où vous vous êtes dit euh, « je ne vais vraiment pas suivre cette, cette voie-là bah, » Tout simplement
0: parce que lorsque j'ai commencé à m'amuser à faire des plats qu'on n'avait pas l'habitude de voir et que ça marchait, ah tiens, je me suis dit que c'était peut-être la route à prendre et je n'étais pas le seul, on était plusieurs par exemple. Alors que j'étais encore au Lido, j'ai eu la visite d'un des hommes euh, les plus illustres du moment qui était Paul Bocuse et qui voulait comprendre pourquoi un pâtissier avait envie de faire de la cuisine et différemment. Voilà comment les, les, les choses se sont mises en place dans la bonne humeur, dans l'échange. Dans, dans enfin, c'est fort agréable, bien sûr.
2: Le jour où, en 1965, vous achetez votre premier restaurant aux enchères sans avoir vu les lieux, euh, ça s'est passé comment
0: Comme je viens de vous le dire, je vivais cette vie euh, euh, avec gourmandise. J'étais heureux comme tout de ce que je faisais. Et le fait de, de vivre dans un grand cabaret où j'étais entouré de blue bell girls, de, enfin c'était voilà, je rencontrais Frank Sinatra, c'est tout ça euh, relevait d'un rêve euh, et m'avait amené à vivre une vie euh, qui n'était pas celle d'un cuisinier ordinaire. Ça va de soi. Euh, par exemple, j'avais euh, un copain qu qui habitait sous le pont de la Concorde, qui était sculpteur, on se retrouvait avec les copains. Voilà, j'avais une vie euh, plus proche du début de l'impressionnisme euh, que...
2: Une vie d'artiste.
0: Voilà, une, exactement. Donc, euh, ma foi, j'étais fort heureux comme ça ce qui, bien sûr, euh, m'éloignait de toute idée de mariage, euh, de choses conventionnelles euh, que me reprochaient mes parents qui m'adoraient. Enfin, ils m'aimaient bien, on était deux garçons dans la famille, et hum, un jour euh, ils m'ont appelé en me disant qu'ils s'inquiétaient sur mon sort, d'abord euh, de voir que je n'étais pas marié, et que je n'étais pas installé. J'étais tellement heureux à, à, à vivre cette vie de vagabond que vraiment je ne pensais pas à ça et je fus surpris. Mais euh, j'adorais mes parents, et je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose, c'est comme ça qu'une un, une, après-midi je suis allé au tribunal de commerce, et j'ai acheté, au hasard, un bistrot en banlieue parisienne, à Nières, près de Gennevilliers, là où il y avait le plus grand nombre de truands au mètre carré. Et j'ai acheté ce bistrot, sans le voir. Euh, j'ai bien fait de ne pas aller le voir parce que je ne l'aurais pas acheté, parce que c'était l'horreur. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à mon compte, comme on dit, à chercher des solutions pour ne pas perdre pied. Euh, je savais que je ne ferais pas fortune, mais je voulais éviter le pire. Donc j'ai évité le pire, euh, euh, entouré de, de, de gens euh, un peu singuliers, quoi. Des, des, un truand, c'est singulier. Alors j'étais entouré de truands. J'étais entouré de, de, de gens qui travaillaient dans les usines autour et qui étaient bien sûr euh, euh, tous communistes. Mais je ne sais par quel hasard, ils devinrent vite des copains. Et donc euh, c'est à prendre en ligne de compte parce que je vivais la vie de tout le monde... Euh, en, en faisant entrer en moi des, des connaissances parfois politiques. Et tout ça m'a fait grandir assez vite.
3: Voilà. Ça n'a pas été facile au début. J ai, j ai, je peux comprendre qu'au début, vous vendiez des sandwichs aux, aux ouvriers. Ah, bah oui, quand bah je ne
0: savais pas quoi faire au début, bien sûr. J'étais là, hein, qu'est-ce que je vais faire Donc j'étais loin de la nouvelle cuisine entre guillemets de château que je faisais pour les frères Clerico. Donc il fallait que je me, euh, je me trouve euh, une nouvelle manière de vivre qui était à l'opposé de ce que je faisais avant.
2: Et puis, du coup, le jour où vous obtenez votre première étoile Michelin, ici même en 1967, au Pot-au-feu à Anières, où vous avez commencé à faire des sandwiches aux ouvriers
0: oui, alors j'avais, je, je m'ennuyais, donc j'avais envie de faire de la cuisine, de faire des choses, même si je la vendais pas, j'avais envie de continuer de faire avec enthousiasme ce que j'avais commencé à faire. Et, et, et contre toute attente, bien sûr, c'était je ne sais plus en quelle année, en 67, 67, 67, 67 euh, oui. j'ai gagné une étoile au Guin michelin Alors là, j'étais sur les fesses, euh, parce que je, je n'imaginais pas gagner là où j'étais une étoile comme ça. Une étoile, c'est une espèce de... de de, de, de médaille d'or euh, voilà mais pourtant elle est venue elle est venue alors ça n'a pas changé ma manière d'être sauf que euh, beaucoup de gens sont, ont commencé à venir me voir tant des copains de, du métier que, que des clients et le fait d'être situé dans un endroit impossible à trouver euh, a incité les parisiens à la mode à venir me découvrir, voilà. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à recevoir une clientèle qui, qui n'avait rien à voir avec l'endroit, mais qui pourtant est venue et a fait l'endroit.
2: Le jour où vous voyez Alain Delon et Bob Kennedy danser dans votre restaurant, le pot-au-feu
0: Alors c'était ça, le pot-au-feu, c'était de, devenu un endroit surprenant où on pouvait euh, encore, parce que ça dure un petit moment, rencontrer des truands qui, qui avaient encore un, dans la poche un ou deux revolvers euh, chauds. Et, mais aussi euh, euh, une autre catégorie de gens, bien sûr, qui, qui est venue petit à petit, qui étaient des, des acteurs, des comédiens, des musiciens euh, qui, euh, euh, bah, qui venaient là pour rigoler parce que ça leur paraissait rigolo qu'un restaurant, une étoile Michelin, est apparu comme ça dans l'univers de la banlieue. Voilà. Donc c'est une catégorie de gens qui sont curieux de tout, ce dont je viens de parler, mais il y avait aussi d'autres gens, des, des, la noblesse anglaise ou des gens comme ça, qui, qui venaient pour les mêmes raisons. Et je, le fais, je les faisais passer par les water Enfin, c'était un truc... C mais c'était sympa, c'était... On sentait que ça allait être drôle et que quand on venait y manger, qu'on ne mangerait pas comme ailleurs. Voilà.
2: Le jour où vous créez justement votre salade gourmande, où vous osez associer vinaigre et foie gras
0: alors, c'était ça la nouvelle cuisine, euh, changer les choses, mais comment les changer euh, Partir d'habitudes de, de, alimentaires qui pouvaient être euh, pas bonnes euh, et tenter de surprendre. Et si c'était bon, c'était gagné, bien évidemment. Euh, J'avais deux, trois copains à l'époque qui, qui faisaient comme moi, on se voyait, on échangeait. Et on avait envie de refaire le monde, le monde culinaire. Ce qui est arrivé petit à petit et a frappé fort quand deux journalistes se sont emparés de la chose qui était Go et Mio. On était étonné étant du métier de voir de la manière dont ils parlaient de ce métier. Et on a fait leur connaissance petit à petit. Euh, mais ils correspondaient bien à l'époque et on sentait qu'ils pourraient être euh, ceux qui sauraient euh, dire à, au monde entier qu'il existait maintenant une nouvelle cuisine française.
2: Les vrais ambassadeurs.
3: Voilà. Alors, ça paraît une, une, une évidence maintenant mais à l'époque, quand vous créez cette salade, par exemple, on, on vous traite un peu de rigolo de... Alors,
0: le, le, pas les journalistes, mais ouais. les cuisiniers qui étaient restés à, à une ancienne cuisine, on, on va dire, qui pouvaient aller jusqu'à manifester une, une certaine jalousie. Et donc, euh, parler de ce que nous faisions à quelques-uns d'une manière un peu désagréable... Voilà, mais on s'y faisait, on avait décidé de tenir le coup, et, et, et l'arrivée de, de Gaumillot a bien arrangé les choses.
2: Le jour où, dans le sillage de Bocuse, vous devenez l'une des figures majeures de la nouvelle cuisine.
0: Paul Bocuse... Euh, qui était un grand cuisinier, celui dont le jeune grand cuisinier dont on commençait à parler, euh, euh, juste au, au sortir des émissions de Raymond Oliver, qui était, qui était de Langon. Le moment était venu, a-t-il semblé, à Paul Bocuse de d'être le chef de file de ces jeunes cuisiniers euh, et on avait envie de le laisser faire pour plein de raisons dont une qui était de reprendre un petit peu les rênes d'un métier qu'on avait perdu parce qu'on était coincé près du saut de charbon et on nous demandait de ne de pas en sortir. Voilà, Paul avait l'entrechat le, avait pour... Euh, amener la chose sur le marché, parler avec humour, de tout ça. Donc, ça a commencé à intéresser de plus en plus la presse aussi. Voilà. Donc, un, un événement était en train, grâce à Paul Bocuse, de
3: se euh, préparer. Il y a une vraie bande qui se crée, là, à ce moment-là. Il y a une bande qui se crée et, et qui
0: euh, est nourrie de... de, de de, de, de gentillesse de partage ça c'est quelque chose de très fort qui a été à l'origine du renouveau de la nouvelle cuisine et qui a fait que on est devenu euh, les, 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 les choses ont changé de place
3: il y a eu une émulation entre vous
0: ah oui bien sûr on adorait on, on travaillait beaucoup mais on adorait blaguer donc on était toujours en période de, de, de blagues Et c'était important quand même. Euh, important parce que on ne voyait plus la cuisine comme on la voyait avant, quand on était reclus près du seau de charbon, mais comme des euh, jeunes gens dont on parlait. Euh, et, et, et donc euh, qui... Prenez conscience que leur métier allait être considéré à plus d'un titre, mais pour ce qui nous concernait, on n'était pas mauvais, donc on se disait qu'on avait un avenir, et cet avenir s'est construit petit à petit.
3: Alors pour, pour les plus jeunes ou les non-spécialistes, co comment vous définiriez en fait ce qu'était qu qu la nouvelle cuisine bah, La
0: nouvelle cuisine était une cuisine qui interpellait parce qu'elle rompait avec la cuisine à laquelle on, on nous avait habitués. On avait habitué aussi l'hôte, le client, euh, à manger un peu différemment. Donc euh, on entrait dans une, un univers plus de compositeurs, plus artistiques, plus. Voilà. Et, et, et surtout, euh, on n'était pas de, de vulgaire. Euh, cuistots, à qui on demandait d'éplucher des pommes de terre.
2: Le jour où vous rencontrez Christine Barthélémy, votre future épouse.
0: Alors ça c'est un grand événement de ma vie parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, mes parents souhaitaient que je m'installe et que je me marie mais franchement, j'avais pas du tout envie de me marier, les choses, et je vivais bien sans me marier, euh, euh, mais les choses sont arrivées euh, fortuitement. C'est mon ami euh, Trois Gros et qui euh, me téléphone un jour et me dit, Michel, je suis embêté, j'avais promis à une copine qui habite... Euh, dans le sud de la France, mais je ne sais pas bien où, de prendre son cuisinier en stage j'ai oublié « Est-ce que tu peux me dépanner ?» Comme ça que j'ai pris un jeune cuisinier d'ici, qui était d'ailleurs euh, assez doué. Et un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. J'étais toujours au pot-au-feu. La nouvelle cuisine était passée par là. J'avais eu, je crois, deux étoiles Michelin. Et donc, ma vie avait explosé était complètement euh, changé donc j'avais rencontré j'avais fait la connaissance de plein de gens nouveaux euh, grâce au pot-au-feu du monde artistique qui venait euh, qui venait là-bas pour euh, passer un bon moment et donc je reçois un appel téléphonique d'une jeune femme qui me dit qui m'explique qui elle est qu'elle était de passage à Paris et par conséquent, elle aurait bien aimé me saluer, me connaître. Et, voilà. Et je lui ai donné rendez-vous dans un cabaret russe, car à l'époque, j'avais le pot-au-feu, mais je commençais à travailler pour des gens comme Régine, par exemple. Et on avait beaucoup sympathisé avec Régine, qui était une enfant du peuple, intelligente, euh, elle avait beaucoup de dons euh, et on s'est très bien entendu donc ça a fonctionné donc euh, au téléphone je dis euh, à cette euh, personne Christine Barthélémy écoutez je vous propose dès que j'ai fini mon service à nier -au, au feu moi je descends à Paris pour euh, au cabaret pour euh, je dormais pas beaucoup à l'époque hein. Et donc, euh, et, 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 et là, donc, euh, parmi les violons et les balalaikas je vois cette jeune femme assise sur le, une banquette, et c'est comme ça que j'ai fait connaissance d'une euh, dame qui deviendrait euh, ma femme. Alors, c'est une femme qui avait fait HEC, c'était le contraire de ce que j'étais, et donc. Euh, elle devint mon mentor intellectuel et il y avait ce site particulier que j'avais commun en, avec elle c'est pour ça que les choses se sont peut-être précipitées c'est que son papa gardait les moutons quand il était gamin parce que ses parents avaient une ferme voilà, et, et ça ne lui plaisait pas du tout c'est comme ça qu'il a fui le domicile familial pour aller retrouver euh, une de ses deux sœurs qui était maîtresse d'école à Paris. Et c'est comme ça que sa vie a commencé, une autre vie. C'est-à-dire qu'il était plein de rêves, ce jeune homme, plein d'idées, un autodidacte pur et dur, on va dire, et qui a fait de sa vie... Euh, un destin un peu ordinaire. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans le thermalisme, par exemple, par hasard, euh, qu'il a acheté, il s'est trouvé un jour euh, propriétaire d'une station thermale euh, dans les Pyrénées, enfin, près de, de, de Perpignan, euh, qu'il a vu ce qu'était une eau thermale, il y avait des trucs dedans, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire Et il a fondé une... Euh, une entreprise de produits de beauté. Donc voyez, oui, il, il gambergeait bien. Et qu'il a appelé Biotherme, donc euh, voilà, qu'on a revendu après à L'Oréal. Mais enfin, c'était un homme peu ordinaire.
2: C'était le père de Christine.
3: C'était le père. Et j'ai lu, un, vous avez dit un jour que le, cette rencontre avec Christine Martellemi c'était le, le moment le plus important de votre vie oh oui parce que
0: je, je découvrais ce, ce que pouvait être une pensée dirigée euh, donc je n'étais pas habitué elle avait la patience pour me guider etc. de la même manière elle était nulle en hôtellerie <rire> et de ce fait euh, elle rêvait aussi elle se disait ou elle a dû se dire que peut-être qu'avec moi on pourrait faire des choses
1: Suite de cet entretien au prochain épisode Cet épisode a été enregistré et monté par Medrieux Il fait partie de la série Ici Sud-Ouest podcast de témoignage du journal Sud-Ouest N'hésitez pas à aller découvrir les autres épisodes et à nous suivre et mettre une note sur les plateformes d'écoute. A bientôt